I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Kunde succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, vi kliver rakt in igen. Vi har satt hockeys podcast nummer 270. Vi är i mars månad nu. Den där slutspelsmånaden som börjar dyka upp så smått nu. Hockeyhalsvenskan har ju varvat upp och öppnat upp butiken med svenska finalen. Slutspelserien startar upp den här dagen när vi spelar in den här podcasten. Och vi kommer att prata mycket om detta- i den här podcasten också klart Det blir en hel del corona Det blir NHL, vad som händer där borta Mika Sibaniad, stundesuccé Den bara fortsätter och fortsätter Kommer Rangers ta sig till slutspel Och varför Philadelphia Flyers så vassa nu Några av de här frågorna vi ska reda ut Och få med analyser kring Tillsammans med våra experter Vi har med oss Håkan Södergren Är också läget i Norge, Håkan? Solen skiner på oss det brukar det göra så här års det börjar ju bli liksom den vårdagjämningen som man ser fram emot och snön försvinner, den som inte ens har kommit i år så att, nej då, det ser inte allt fel ut på fronten förutom coronan då, men det tar vi sen. Ja, vi gör väl det Hur ser dina dagar ut nu Håkan annars? Du, det blir ju lite annorlunda då med tanke på det som just vi inte skulle prata om nu, corona Ja, det är så. I och med att vi, har, i och med att vi, vi valde att ställa in vårt slutspel eller skjuta upp det än så länge för att se vad som händer. Va? Men det kommer ju mer och fler beslut från Folkhälsomyndigheterna för dag, varje dag som går här. Så att det ser väl lite bistert ut att vi ska komma igång igen. Ja. En som eh, brukar vara på en säker plats eh, från corona, det är väl att vara på en golfbana. Jag gissar att eh, golf finns i ditt sinne också, Erik, i dessa tider, eller så? Ja, och jag går inte till crossfitten längre, utan jag kör mina kettlebellser hemma, 69 burpees per dag. Dag 21 avklarat nu, och jag börjar faktiskt känna att jag kommer att göra 69 burpees per dag i 69 år. Oj då! Jag förlä- att jag förlänger det. Denna övning som jag hatade för tre veckor sedan har jag börjat älska nu. Alltså det är en genialisk övning. Nästan på nivå av Jonathan Linkvis hjärna. Ja det är det för den där hjärnan får vi tillgång till i den här podcasten nu vi Esa Tocka. Han har ju dykt upp tidigare och arbetar ju som NHL-reporter. Jonathan Linkvist som ni hör i en annan väldigt populär podcast NHL-timmen. Glad att du vill vara med i den här podcasten också Jonathan. Hur mår du? Ja, men än så länge så mår jag bra trots att jag var på en stor folksamling 
Igår, eh, nu ska vi inte prata om det heller, men jag, jag mår väl alldeles ut, utmärkt med tanke på hockeyunderhållningen jag fick uppleva igår. Det var helt fantastiskt. Ja, du var ju vittnare i svenska finalen, del detta i Umeå, Björklöven, Modo. Kommer komma en jätterapport om det här lite senare i podcasten. Var befinner du dig nu? Just nu är jag hemma i Övik. Eh, liksom för alla andra så är det lite oklart. Jag var hemma och gjorde en, en studie med dig. Niklas som är garpen här för ett par veckor sedan och sen har jag blivit kvar lite i och med att NHL och vi kommer komma in på det här. De är ju lite i en frågande tid just nu. De har redan börjat sätta restriktioner på tillgången för oss i media med resor och sånt där också. Så att jag är väl i någon sorts mellanläge här på vad jag ska göra om mig själv. Men... Det betyder att jag fick se en, en fantastisk hockeymatch igår i alla fall. Så det tar jag gärna. Ja, och du hinner väl se någon final till där. Om de släpper in någon publik på den där match 2, det får vi komma till. Men just det här med corona och NOL. Hur mycket snack har du varit om det under den tiden du var där borta, Jonathan? Ja, det hann inte riktigt komma. Jag lämnade ju precis innan det, innan det lyfte, kan man säga. Men däremot så har jag varit i tät kontakt med, med kollegor och annat. Och det är ju en stor snackis och vi ser ju redan... Nu att i vissa städer och counties som det då kallas som man kan jämföra med kommuner så har de börjat lägga restriktioner. Santa Clara där San Jose har hemma är ett sånt där de nu har satt en, ett stopp för event med mer än 500 personer eller 1000 personer tror jag var. Så det skulle ju vara Sharks nästa hemma match som är 17 mars skulle till exempel då enligt deras rekommendationer spelas utan publik. Nu har jag sett att Golden State Warriors som också har hemma där verkar gå emot det här förbudet. Columbus Blue Jackets så går emot en, en rekommendation från Ohio, staten när de spelar och kör sina matcher fast Ohio avråder från det. Så att det börjar ju redan hända saker eh, med restriktioner av publik på matcher och sånt där. Utöver att då som klart att medias eh, tillgång har, har strypts. Mm. Är du rädd för dig själv, Jonathan? Jag är inte rädd för det så, men det man ska vara rädd för att hålla på sig och det man ska förstå, jag har ändå länge ganska mycket att läsa på om det här, att det problematiska är om ett utbrott blir för stort för snabbt. För då blir sjukvården överbelastad. Och det är ju det som, det är därför man förhindrar de här stora folksamlingarna. Förmodligen så kommer alla mer eller mindre att få det. Men om alla får det samtidigt så kommer vi till ett läge där sjukvården inte kan ta hand om alla och folk som hade kunnat få hjälp faktiskt kanske inte kan få det. Helt enkelt för att man måste prioritera. Så det är väl därför det är så viktigt att man tänker på att bromsa upp spridningen. Att stoppa den är nog för sent. Men att ja, försöka undvika de här sakerna. Och det är ju därför man, man stoppar de här sakerna. Så att, det är klart att man är, kan, kan vara orolig. Jag menar i mitt fall att sätta mig då på en resa över Atlanten med mellanlandning och sådär. är ju såklart att sätta sig själv i en väldigt ja. potentiellt stor riskzon. Så är det ju. Ja. Och på tal om att stoppa upp då, som du var inne på det här, hockeydirektören i Norge, Södergren, sa ni skjutit upp spelet i den norska ligan, det slutspelet. Men det har man inte gjort i Sverige. Varför tog ni det beslutet, Håkan? Ja, det är inte egentligen vi som har tagit beslutet, utan det är rätt viktigt det som, som Jonathan är inne på. Alltså det, det finns ju olika led i den här skalan. Ett är då att Folkhälsomyndigheterna, som är den övergripande myndigheten, kommer ut med rekommendationer. Men sen är det ju också de kommunala läkarna, de kommunalansvariga så att säga, som har ansvaret i, i vissa trakter. Till exempel hos oss då, så i Stavanger så gick, gick man in där och så sa man att inga evenemang med över 500 åskådare tillåts. Och i och med att hockey då med 500 åskådare skulle bli selektering och hela den problematiken som, som kommer fram. Vem ska få gå, vem ska inte få gå och, och vissa saker. Det finns... 
folk som har årskort till exempel, hur ska man sålla ut dem? Alltså, det följer en massa följdproblem på det. Och sen just osäkerheten att alla sådana här beslut tas ju då på de olika ställena med väldigt korta varsel. Vilket gör att du hamnar kanske i en situation där, där du inte egentligen hinner och förvarna dessa människor. Men så till sist, och det viktigaste, definitivt det viktigaste av allt. Alltså det här är ju någonting som alla måste bidra till att se till så att, säga, att samhället funkar med. Och då måste man följa de restriktioner och de förordningar som samhälls, vad heter det, samhällshälsa, folkhälsan inställer. Vad tror du kommer hända i Sverige när vi just bara är lite egoistiska och tänker på hockeybiten, Erik? Med det slutspel som kommer här när SM-bucklan ska få en ägare? Ja, jag vill säga så här att jättekloka saker som, som, som ni säger allihopa. Och tyvärr så verkar det som att de som då har ansvaret för att liksom begränsa det här inte tar det på fullt allvar. Vad menar du? Jag får inget förtroende för de här då som står i olika nyhetskanaler, rapport aktuellt och säger att det här är ingen fara. Nu är nog spridningen snart slut och sen dagen efter är det dubbelt så många fall. Så det vi ser i andra länder när man tar det på enormt stort allvar för att det inte ska hända det som Jonathan var inne på att spridningen blir för stor och man inte kan ta hand om framförallt riskgrupperna då gamla och, och sådana som är eh, lite sjuka och skröppliga de, de riskerar ju att dö av, av det här coronaviruset. Och därför så, som Håkan också säger att man måste respektera om jag känner mig lite, lite krasslig häromdagen och förkyld då går inte jag till gymmet. Jag gör... Alltså jag verkligen följer de restriktioner som jag lyckas läsa mig till som WHO, alltså som de på världsnivå rekommenderar. Så jag lyssnar inte på de här då som står i Sverige och låtsas köra någon Bagdad Bob att det är ingen fara det här. Och sen visar det sig att det bara sprider, det är dubbelt så många per dag. Och därför så tror jag att vi också kommer få se här i Sverige då när äntligen man tar det på fullt allvar att vi kommer få se konsekvenser i, i hocken och att jag menar att, äh, på något sätt att det inte, ante, att det inte blir ett SM-slutspel överhuvudtaget eller att man spelar det för tomma läktare vilket ju känns väldigt märkligt om man skulle göra det och sen är jag såklart orolig personligen för hockey-VM i Schweiz som, som vi har sett fram emot så otroligt mm. mycket och det beskedet kommer ju komma om någon vecka, några veckor hur det blir med det det som Erik är inne på här så jag tycker det är viktigt att säga också egentligen det kokas ner till att man det handlar om att ta eget ansvar här att vänta man på att någon ska säga åt en att, att nu har vi de här restriktionerna och de här karantänerna som det är i Italien då är det för sent för nu sitter hela Italien i karantän så det handlar också som i allt annat i livet att ibland tänka för sig själv och det tror jag att folk måste göra här tänka för sig själv och ta ansvar och försöka eh, läsa till information från bra källor inte liksom hysteriska källor och sedan agera utifrån det. Men jag håller ju med Erik också. Jag menar, vi har pratat lite om det här med HKVM när jag var ute på matchen igår och pratade med andra människor i branschen och sådär. Och den, den känns ju som att det hänger otroligt löst. Och jag tänker också, eh, jag menar, kommer NHL-klubbar att vilja släppa spelare till, till ett land som ligger så nära en, en stor smitthärd som Italien som gränsar mot det? Det är svårt att se. Så att det känns ju, om VM blir av så känns det också... Som att, vad får man för spelarmaterial? Det är, det är ja. väldigt... Eh, om, återigen, som du sa Niklas, om vi bara är lite själviska och tänker ur, 
hockeybubblans perspektiv så är det mycket som är mörkt där även om det såklart är mycket annat som är mycket, mycket viktigare än det just nu. Men kan man flytta ett VM så här tätt in på Håkan? Det pratas om minst Sochi. Jag har, ja, jag vet. Både Minsk och Moskva och allting. Så att säga. Men äh, finns det ingen smitta där då? Äh, liten parafras bara. Men äh, alltså det går säkert att göra det rent logistiskt. Det vill säga att du kan flytta lag och organisation och hela paketet. Men äh, allt det som är runt omkring då. TV-bussar kan säkert köras dit på kort varsel. Men publik, resor, fans. Äh, vi vet ju hur vi är med Sydeuropa. Så att säga, vilket... Äh, Stort spektakel det med stora sponsorturer eller supportergrupper som är där. Så att det blir ju trots allt en, en kvasilösning av det om du flyttar det också. För att det, det kommer att, ska vi kanske säga att 25 procentigt kommer att vara av ett normalt VM i form av supporters på läktarna, sponsorer, tv-publik, tv-produktion och allting sånt där. Så att det, det blir lite... Det blir lite konstigt skulle jag vilja påstå. Men jag tror att det är fullt praktiskt möjligt. Det tror jag däremot. Mm. Erik, hur ser du på det om det skulle flyttas? Vad, vad tror du? Jonas tar man in och snuddar vi det här med NHL-spelarna. Hur resonerar de? Nej, men det är ju... Alltså, det är färre fall borta USA och Kanada än, än vad vi ser här i Europa nu. Och det är ju klart att om, om, om bilden av Europa att det är... Ex- extremt stor spridning, att Italien är i karantän och Tyskland och Österrike stänger ner sina ligor sina slutspel redan nu då kommer ju jag tror till och med att de kommer få rekommendationen av, av NHL och man kommer också göra en personlig reflektion, varför ska jag riskera att åka över säg att det flyttas till Sochi eller Vitryssland det kommer ju vara en viss smitta där också av coronafall varför riskera och så att jag tror att det blir väl ett, I så fall blir det ett VM mer likt OS-lagen vi såg utan, utan NHL-stjärnor. Men eh, som sagt, nu spekulerar vi och det kommer ju komma definitivt besked inom en snar framtid. Men jag, eh, för oss som vi ser på Nent Group så skulle det ju vara svårt att flytta och åka dit och göra studio i Sochi eller med så kort varsel. Så då blir det nog att vi får sitta i Stockholm och, och göra studio. Och sen kanske vi skickar en kommentator och någon bisittare över dit. Eller hur blir det då Niklas? Ja, det, det, det får man ju se. Det är ju högre upp såklart. Men eh, Sochi har vi ju koll på. Vi kanske har kvar vår eh, studio där i den fi, fina isan när vi <laughs> körde under OS 2014. Nej, det, det är ju bara spekulationer det där. Men det, jag håller med. Det, det känns väldigt ovist. Och i och med att Hockeyförbundet ställer in dam-VM som skulle ju ha gått i Kanada också. Det, det visar ju eh, hur allvarligt de tar på det här då. Och trist för Schweiz också såklart som eh, har laddat länge för det här. Får se vad, vad som händer där. Vi lämnar. Men Niklas, yep. Niklas ba, ba, om vi ska vara i sort så kan du se till så jag kan få en monitor och se bilderna på det. <laughs> du, kan du se till så jag får en hotell där? <laughs> ah, inte man, en gång till. När man kom dit och skulle åka hissen så man öppnade upp hissdörrarna. Ah. Men då fanns det ingen hiss. Det var bara ett hål rakt ner. De, de låg ju så mycket efter det. Det var fantastiskt. Det kom varmvatten sista dagen, i alla fall på hotellrummet. Det var, det var, det jag, var hade fint. Inte, jag hade inte dörr in på mitt rum. Nej, ja, du behövde inte. Du var ju aldrig på Du, en annan dörr som har slagits upp, det är slutspelsdörren för Philadelphia Flyers när vi nu pratar ishockey och världens bästa hockeyliga NHL. Flyers som har gått hur bra som helst. Nu fick de stryk natten till idag. Boston blev för svåra 2-0 om inte jag minns fel när jag tittade på din händelse där Erik. Om du bara synar Philadelphia Flyers, Jonathan, varför har de gått så bra senaste tiden? 
de, det är klart att viss del av det här är ju medfritt och studs. Men de har ju sina bra eh, toppspelare. Sean Couture är en fantastisk tvåvägscenter. Um, sen har de, de har ändrat ganska, de har ändrat lite hur de spelar också. Det tror jag har gynnat dem. De spelar ett mer aggressivt försvarsspel. Eh, Kuggeri mer, Vignot en mer aktiv matchcoach. Och det tror jag passar det här laget. De kommer in i det lite bättre. Eh, så där har du väl en, en stor nyckel. Men jag gillar ju eh, jag gillar ju deras forwards med Claude Giroux som gör lite mindre poäng men tar ett större defensivt ansvar. Kulturer nämnde vi. Våra check är ju hur fin som helst fortfarande med sitt spelfördelande. Och så Travis Connecting som är deras bästa poängplockare. Så de är, de är inne i stimmet nu och ett stim kan bära långt. Det har vi sett förut. Hur långt tror du Erik? Ja, jag tippade dem i slutspel inför säsongen. Och det vi har sett nu, vi ser också att Hart i målet- håller på att utvecklas till den ja men, superstjärna han kommer att vara framöver och det är ju ända sedan Rod Hextel vann Conn där mitten på 80-talet Pelle Lindberg dessförinnan har man inte sett en sån målvaktsdiamant där i Flyers man har, man har gjort de här förstärkningarna på backsidan med Niskanen Provorov tycker jag har varit väldigt bra också stundtals Kevin Hayes har blivit en succé tillsammans med då sin gamla coach Vigneault, de var ju ihop i, i Rangers, så att jag tror att de faktiskt kan gå hela vägen, och framförallt om de tar med Bobby, eh, Bobby Clarks gamla talesätt att vi tar närmsta vägen till pucken på sämsta möjliga humör <laughs> Du älskar den det, jag, älskar, jag har sagt det flera gånger, men flera gånger jag säger det desto gladare blir jag på något konstigt sätt, för det ska ju vara en aggressivitet i Flyers Flyers, de har ju fans som gillar mer att hata motståndare och så vidare än att älska sitt eget lag nästan. Så det är väldigt speciellt. Jag har ju pratat med, med storkroppen Micke Renberg många gånger eftersom han var en del av Legion of Doom och vi kompisar sedan vi var unga när han spelade Pito och jag i Boden. Så man har haft inside hur det är att vara där i Flyers. Så, ja, de går mot en ny vår bokstavligt talat och kan om Hart får ihop allting hela vägen faktiskt vinna Stanley Cup. Du, vad, vad är din åsikt Håkan om Vigneault som styr och ställer nu och, och verkligen har fått en pangstart i sin nya klubb? Hur uppfattar du honom? Som en väldigt kompetent coach. Väldigt kompetent tränare också om vi ska liksom differentiera de två positionerna. Och sen tror jag också att man måste titta på att hela, Rain, eller, förlåt, hela Flyers organisation är ju egentligen förändrade från Chuck Fletcher på general manager och sen de tre coacherna i båset med, med lite fransk, kanadensiskt stuk då, som ändå är lite speciellt och kanske passar det här laget. Va? Så att egentligen så är hela organisationen i ett mycket bättre skick nu än vad den var både för ett, två, tre år sedan. För det har ju varit mer strul utanför isen med ledarskapet där än kanske på isen. Det speglade sig oftast i varandra så att jag tror att det är en, en, liksom en harmonisk ingrediens som har lyft hela spelet på isen. Men som sagt, Vignot med det spelet som han har haft i nästan alla klubbar han har varit. Och som han har lyckats leda i långt i både NHL-slutspel och i, på turneringarna. Så att säga. Eller på, i, i grundsäsongerna. 
det tycker jag liksom han har bara fört vidare här och strykt upp det lite för han, han har ju lite bistet lite halvarrogant typ så att jag tror att det är många som har en väldigt stor respekt för han, inte bara för CVn va, men liksom för sättet som han är som personlighet också på runt isen han kan vara den där som, som smeker en bak eller smeker en medhårs men jag tror han kan se till rätt som på skarpen också så att det finns nog rätt så mycket respekt i honom så att jag tror att det här laget kan bli farligt. Va? De är i en väldigt bra situation generellt. Alltså många kontrakt som löper som de inte har något problem med. De har blivit av med alla spelare de ville bli av med. Andy McDonald bland annat. Och så sagt. Så det finns en harmoni i den här gruppen som gör att jag tror att de kan bli väldigt, väldigt giftiga i ett slutspel. Jonathan, du är yngst av oss och du, du klarar av två frågor på en gång. Jag brukar inte gilla ställa det, men du får de här. Du, vad, oj, oj, oj. Vad, vad har du hört om Vignor? Vad säger spelarna? Och sen lite hur stora flyers är där borta? Här hemma är det ju ganska stort lag med tanke på Pelle Lindberg och den historien med svenska spelare Legion of Doom som Erik var inne på också. Ja, om man börjar med Vignor, det som jag har hört är väl att de gillar att han är mer aktiv då, Dave Hextall, var både liksom på bänken i sin coaching men också att göra ändringar att kunna läsa av vilka spelare som är, är påslagna och inte och den typen av saker så det tror jag har passat det här laget och som jag var inne på också, de spelar lite mer, lite mer aggressivt, jagar puck lite mer i försvarszon eller jagar puck kan jag inte säga, men de ger varandra mer understöd så att folk blir mer involverade, man kommer bort från det här avvaktande och det tror jag också kanske kan vara skönt för ett lag som har haft Eh, målas problem i många år att man verkligen liksom får känna sig eh, att man gör någonting och, och inte står och väntar <hör> så det, det tror jag väl passar honom eh, gällande hur bra flyers eller hur stora flyers är i Nordamerika så är de ju absolut det, det är ju en av USAs största städer det är en riktig sportstad och det som står ut skulle jag säga att flyers är ett av kanske mer än något annat lag i hela ligan är de ett lag som har en identitet just att vi pratar om den här historiken av fysisk hockey som har funnits sedan de kom in i ligan och sedan de vann sina första Stanley Cup och för att fansen också det är liksom en klassisk arbetarstad sådana mm. finns ju inte riktigt på det sättet längre i västvärlden men, men den mentaliteten finns kvar man vill ha det här grisiga man vill ha den, den typen av attityd och de har spelare som också har det tar som Claude Giroux som är en lirare Samtidigt är han en av de största trash-talkers i hela ligan och vi har sett honom smälla på. Vi minns hur han gick efter Crosby när de mötte sig slutspelare för några år sedan. De har haft den typen av spelare. Wayne Simmons var ju älskad i Philadelphia. Så att de har det är ett stort lag och framförallt så har de mer än något annat lag en distinkt karaktär skulle jag vilja påstå. Erik, det här att de vann nio raka matcher. Man sitter ju hemma och tittar ofta hur många de har vunnit lagen. Hur ovanligt är det egentligen att man har upp till nio raka segrar i världens bästa liga? Det är ovanligt. Men för Flyers är det ganska vanligt att man är väldigt streaky. Vi har ju sett det förr att de har kunnat vinna upp mot tio matcher en månad. Och sen någon månad senare har de förlorat tio raka. Så det är ju ett lag som historiskt sett senaste åren har haft de här långa sviterna och ta upp en grej där med Carter Hart att mm. han slog ut rekord, han blev ju den yngsta målvakten genom tiden att ha två så långa sviter sju plus matcher med vinster när han startade för att lite grann stryka under vilken speciell målvaktsbegåvning han är och sen vill jag också ta upp Oskar Lindbloms kamp mot cancer, N- när någonting händer på det sättet som är fruktansvärt eh, 
skapar ju en, en dimension och en kraft i ett lag där man liksom sluter sig samman och, och alla spelare älskar ju Oscar och liksom stöttar ju honom i hans kamp och du får ett perspektiv som, som vi har sett förr i, i andra lag gör att det blir en energi och, och någonting som, som också bidrar till att sammanhållningen blir starkare och underverk kan ske både på och utanför isen. Ja, så ni bilderna när han dök upp där för, för lagfotot. Noterar ja, vad fint. Ja, vi såg det härligt. Och vi håller ju alla tummar som går där för Oscar såklart. Och följer Philadelphia Flyers såklart. Om du bara skulle få ranka, Jonathan, jag vet att du älskar ju lister. Du ska få såklart ta den här också när du dyker upp i podcast nummer 270. Du är topp tre på östra sidan just nu. Just nu, eh, så jag tog inte med Philly. Eh, jag tog eh, Washington eh, från Metro. Jag tycker att de... De har så mycket i det där lagbygget och jag tyckte jag gillar de gjorde med Brandon Dillon. De har två bra målvakter. Potentiellt, Holpi var jättedålig grundscenen det året. De vann Stanley Cup och Magis i slutspelet. Så att, och de har lite sparkapital tycker jag också. Jag tycker både Bäckström och Kostnett som kan vara lite bättre. Så jag gillar Washington i, i Metro. Och i Atlantic så har du de två drakarna, Tampa och Boston. Så de tre lagen ser ändå, trots Phillies fina form just nu, som de starkaste lagen i öst, inte minst när Pittsburgh har varit lite upp och ner här på senast eh, gällande ett lag som, som Boston här som slog Philadelphia att så, de visar ju också vad de har som är så bra där Patrice Bergeron gör ett jättefint mål de har den här spetsen, den här otroliga förmågan att, att passa igenom boxen, de är väldigt skickliga på det många spelare i det laget och sen var Tukarask, han gjorde flera riktigt, riktigt bra räddningar så han gör ju lite i skymundan får vi säga en fin säsong så Boston ser riktigt starka ut och Tampa är ju som vi vet ett bra lag så de tre lagen vad säger du om det där, Håkan? Ja, men det är väl egentligen ingenting att eh, säga. Förutom att eh, jag såg Toronto och Tampa i, i natt faktiskt. Och Tampa är ju som kanske vanligt. Och jag undrar om det börjar liksom bli deras lilla akillenshel. De är ju så skadebenägna på de stora spelarna. Det är alltid mycket folk alltså, som man undrar. Vad, åh, dyker han upp där? För Hagen... Eh, Goodrow, alltså spelare som man trodde inte egentligen skulle platsa det här laget. Helt plötsligt är de inne och spelar många minuter. Så att, av de här tre lagen så är väl Tampa det som jag känner mest oro för. Att de kanske är, ja, de är lite för skadebenägna helt enkelt. Men annars är de i klockan alla tre. Hur är status på Hedman, Jonathan? Ja, men där är det sagt day to day så det är nog ingen fara. Den stora, stora orosmentet är ju Steven Stamko som har opererat sig. Så här kallad sports hernia så den, i bästa fall prognosen för honom är ju i slutet på första rundan som jag har förstått det. och då är det också en skada som det inte heller är som det kan ta lite tid att komma tillbaks från även när du är tillgänglig att spela så det är ju ett det är väl det stora orosmomentet just nu men de har haft skador känns det som på alla backar så det var nog smart att de, de breddade ju här med Zach Bogosian på backsidan uh, tog in Goodrow och Blake Coleman framåt och det var nog väldigt smart uh, för som Håkan säger, det har ju varit väldigt mycket skador uh, och det blir också det, det hackar ju i varandra på man säger Stamkos är ett bra exempel här, där han försökte spela igenom det här under en längre tid och till slut fick ge upp och operera sig och man vet ju aldrig vad det får för konsekvenser när man Kanske skynda sig tillbaka eller kanske spela lite längre än man borde med en skada. Så att, eh, jag delar ändå Håkans syn på det här att det är ett stort frågetecken. Och kanske av de här tillagen just nu är det det lag med störst frågetecken av den anledningen. 
Men om man tittar på det är fysiska skador också Men just med Tampa, det där mentala Erik Hur mycket kommer det spela in Med tanke på den säsongen de gjorde i fjol i grundserien De bara sköljde över hela hockeyvärlden Och sen var det tack och hej direkt när slutspelet började Hur mycket kommer det spela in tror du När det väl gäller sedan Och Stamkos och Hedman och gänget är tillbaka Och slutspelet börjar Väldigt mycket Framförallt om det blir som, som herrarna är inne på här Att, att okej okay, Hedman kommer tillbaka men Tänk om han är hemmad som han var i fjol. Vi, vi, vi minns att de blev svepta av Columbus. Men det var också mycket på grund av att Hedman spelade otroligt hemmad i de två första matcherna. Sen kunde inte han vara med och Strålman kunde inte vara med alls. Så att vad de nu än behöver, ta in healers, dubbla upp cryochamber så att de kan göra den här köldterapin. Vad som än behövs för att få dem så nära 100% som möjligt när de går in i slutspelet. För annars så blir det ju hjärnspöken. Och man vet ju direkt, även när världsstjärnor börjar tvivla lite grann. Då blir det en snabb snöbollseffekt. Så då kommer det här nästan högmodiga självförtroendet de har när de spelar på topp. Då kan det så många tvivel. Och då kommer de inte ta sig vidare igen. För så pass jämnt är Och vi såg ju Toronto på tal om skada. Morgan Riley kom tillbaka från sin skada. Hur han stadgade upp försvarspelet. Fredrik Andersen ser genast bättre ut i målet. Man vinner med 2-1. Kjellon Keefe gjorde lite förändringar också. Så att Nylander, Matthew fick spela ihop. Och Marner som haft det tufft fick spela med Tavares. Och det blev succé direkt där de hittade varandra. Så att just den här skadebiten är ett frågetecken som man såklart ska hantera next man up och någon annan får förtroende. Men det håller inte att de bästa spelarna spelar hemma det så att de inte kan vara så dominanta som de behöver vara. Framförallt då härförare Hedman. Vi får hoppas att Jonta har rätt att, som, som känner honom så väl också att, att det är ingen fara utan han kommer att vara en dominant när slutspelet börjar för alla Tampa fans skull. Men du, är 20 sekunder Erik, köldterapi. Otroligt effektivt. Vi ser det är någon kära som gör de här Wim Hof-andning som jag gör varje dag. Det kan jag tipsa. Gå in på Youtube och kolla på Wim Hof. Han var med i Skavlan här om helgen också. En väldigt intressant gubbe som har massor med rekord i att, att vara länge i is, att dyka under is. Klättra upp för Kilimanjaro i bara shorts. Alltså han gör de sakerna för att visa att vi människor genom olika andningsövningar och att utsätta oss för, som jag gör till exempel sen när jag gjort en World Cup, 69 sekunders kalldusch. Alltså är man i en riktig iskall dusch i över 69 sekunder, eller över 60 sekunder, då frigörs massor med bra hormoner som... Eh, Gör att man påverkar immunförsvaret. Man påverkar många saker i kroppen som är positivt. Då finns det cryochamber, kryoterapi som de flesta NL-lag har. Man ställer sig två minuter och, och man, man minskar inflammationen i kroppen och snabbar på återhämtningen. Och Kära gör både de här Wimofanningen och, och, och olika former av köldterapi. Vilket är en del varför han kan spela på så hög nivå så gammal. Men gå in på Youtube och sök själv. Det som Jonathan sa, internet finns ju där. Det är bara söka efter kunskapen och sen testa på er själva. Ja, bra. Du vet vad en sekund är alltså, Erik. Sorry, ja, du sa en sekund. Jag tyckte du sa 69 sekunder. Nej, ja, men det är jättebra. 20 sekunder. Men det var bra. Då fick vi en liten utläggning om det. Om kyla där. Från kyla till värme. Hetspelare Victor Olofsson, Södergren. Vad tänker du när du läser att han gör mål så ofta, så frekvent som han gör? Han passerar alltså 20-sträcket nu under sin debutsäsong. Hur imponerande är det? 
Det är klart så 17 när, när du tittar på resten resterande av svenska forwards för de presterar i form av mål. Och Victor Olofsson är ju lite den där ska vi kalla det största talangen han har är just att göra mål. Och då är det ju rätt så känsligt så att säga för att det, det är inte många som klarar att bygga så vidare på kanske en stor och missförstår mig rätt nu, va? men det är, alltså, det är hans största talang är att han gör mycket mål. Sen kan han ju allt annat självklart, för annars hade han inte varit aktuell. Men, men just att kunna leva på att göra mål och lyckas göra mål också, det är en rätt så svår utmaning för en spelare. Han är inte, kommer ju aldrig bli berömd för det bästa defensiva forward eller något liknande, va? utan han kommer stå ute på högersidan i powerplay, skjuta på alla lägen han får. Och gör han inte över 20 mål så då, då kommer frågetecknen från coacherna direkt. Ska vi verkligen ha med honom? Vi måste ge någon annan chansen. Så att, eh, han lever på att prestera va? och det är starkt gjort att klara det på det sättet han gör faktiskt. Du, Jonathan, du har varit på is också och sett honom med det här skottet. Och, alltså, hur är skottet och hur är han? Olofsson alltså. Ja, jag har inte... Jag har inte sett skottet, det går för fort så att jag, jag stod och försökte men jag hängde inte med. Ja, men är det ovanligt Nej. alltså? Ja, men han har ju det där. Det kommer jag ihåg hans... Jag vet inte om det bara är genetiskt. Eller, de har ju eh, haft skottramp hemma. Han, för hans storebror Jesper är ju likadan. Han har ju också ett ruggigt handelskott. Eh, men jag kommer att eh, deras pappa sa till dem att det var, de fick i princip inte skjuta slagskott på träningarna. De sa kolla på Mark, eller, deras pappa sa kolla på Marcus Nesslund som är NHLs kanske bästa spelare och aldrig skjuter slagskott. För det här är ju ändå... Några år sedan, nu skjuter ju ingen slagsåt längre. Men, men när de växte upp så var det väldigt mycket fokus på det där att, att få iväg pucken snabbt. Och då är ett resultat. Eh, och Victor är en sån som dels har skottrampen som har sagt själv. Han har kört väldigt mycket på is också. Bara varit kvar efter träningarna, håller på eh, och nött på det här. Och det kom ju för honom. Han är inte en storväxt man på något sätt. Så att jag tror också att han la grunden tekniskt. Och sen kom det fysiska allt eftersom. Eh, väldigt explosivt. Men det är en jättebra kille. Och på tal om det Håkan var inne på så vet jag att han och Ralf Kyger också har haft samtal om att och jobbat på att han ska utveckla de andra bitarna så att han hittar ett sätt att rättfärda sin plats. Han kommer aldrig liksom att vara en stark bidragande orsak. Han kommer inte att bli en Selkie Trophy-vinnare. Men att han kan liksom hitta ett sätt att ha ett värde även om han inte gör mål. Det är någonting som, som Kyger jobbar på med, med Victor och som han är väldigt öppen för. Han spelar till exempel mycket boxplay i AOL i fjol. Så det, det tror jag väl. Han måste hitta en nivå där han är tillräckligt bra på allt det andra. Och sen har han den här spetskompetensen som står ut. Han har ju det. Och du har ju synat hans klubba väldigt noggrant, vet jag, Erik. För du fick den i Globen. Berätta om den. Jag sover faktiskt med den där klubban. <laughs> det? I sidan av sängen. Okay. Det, är lite, det är lite inspirerat av Håkan Södergren som sa att han har ett baseballträ alltid tillgängligt. <laughs> men, men det är en annan historia. Men väldigt kort, jag... Den där klubban brukar jag stå och dribbla ibland på Superdiken. Den är så otroligt skön klubban jag fick efter Global Series där av, av eh, Victor. Och, och jag mötte hans pappa Tony Olsson som, som eh, Jonathan refererade till. En back i mod uppe i Kempehallen. Jag tror Håkan har mött honom också. Och eh, det är väldigt kloka råd. För när Victor nu skjuter... Om vi, det närmaste slagskott vi kan säga ibland där från teckningscirkeln det är ganska låg alltså man, man gör inte en full sving bakåt utan man liksom hämtar klubban lite kort lite som Cody Curran gör också grattis till guldhjälmen förresten i SHL välvärd Röglebacken så, så det är häftigt att se den där hockeyfamiljen eh, excellera både på SHL-nivå nu då, brorsan men Victor framförallt som ju är en av de absolut bästa rookiesarna det här året, det är ju bara Quinn Hughes och Kale McCarr eh, 
Adam Fox och Kobalik lite som är uppe. Men jag tycker han är just nu den tredje bästa rookien i NHL trots att han har varit borta flera matcher på grund av skada. Ja, nu har du pratat lite om rookie och Selke Trophy och så vidare. Varför inte dela ut lite priser då, Sörgen? Om du skulle skicka ut säsongens målvakt, Back, Selke och MVP, hur skulle du landa? Ja, eh, vissa platser är ju enklare så att säga. Va? Eh, jag tror att eh, om du ska ha till exempel en eh, bara en forward årets rookie, då tror jag Kobalik är, är rätt så givande. Lite udda val också. Lite udda spelare som kommer fram i ett lag som inte är speciellt bra heller, va? som går och skrämtar lite. Men det är möjligt att Carlton har jobbit kvar tack vare att eh, Kobalik kan komma in och avgjort lite matcher och producera så bra som han gjorde. Jag kommer ihåg en av de första, en av de första gångerna jag såg Kobalik så, så var det också liksom det där. Det, det, är lite, det är lite Viktor Olofsson över Kobalik också. Eh, kanske lite större resa, men just det här skottet han har ser inte mycket ut för världen. Men jäklar vad det smäller till. Alltså, han skjuter ofta för att eh, det är lite nyckeln till det där. Alltså, det, det går ju lite som att vätska på det. Alltså, man måste skjuta ofta för att göra mycket mål. Ja. Uh, och det, det kanske ligger lite fattigt på svenska spelare. Uh, om du ska hitta en back så är det kanske svårare för att det är flera. <laughs> det är okay. som Erik räknade ihop det. Det var ju fyra av fem är ju backar. Va? Så att, uh, och den största som vi kanske tittar på mycket, och det kommer ju kanske relatera till att de spelar med, med Elias Pettersson mycket i powerplay, det är, det är Queen Hughes så att, eh, jag skulle kunna tänka mig att han får den. Men eh, jag undrar om inte... Eh, jag undrar om inte Kale McCarr är den som kanske har den bästa framtiden och kanske är spetsmässigt tillför sitt lagmäst för tillfället. Målvakt är jag däremot lite osäker på. Kjellstarken är inte aktuell va? Ja, det kan han ju vara. Men alltså, det känns lite illa att ge honom till, till, till honom efter vad är det, nio matcher, tio matcher. Men definitivt är det väl den målvakt rookiekeeper som har gjort mest intryck tycker jag i den här säsongen. Så här långt. Men det är som sagt tio matcher. Det är ju, det är ju knappt en vinter. Ja, det finns lite att välja på det också. bra. Om du skulle skicka ut någon, någon pris här, Jonathan. Om du bara tittar liksom på men vem kommer vinna MVP i säsongen. Är det Dreisalt eller är det givet? Jag gillar ju verkligen Nathan McKinnon också. Jag tycker han gör så otroligt mycket för Colorado. Så jag tycker att han är med där. Det kommer också bli en diskussion om Rangers ska jag slutspel. Om Artemi Panarin, men nu är han ju nästan överglänst av Mika här på, på senaste tid. Så att, eh, givet att allt är så ser Dreisaitl bra ut, framförallt med tanke på hur han spelade när McDavid var borta här. Det måste jag nog säga. Och Erik, om du får slänga ut en eh, Vessina? Ja, det, det är faktiskt inget självklart val den här säsongen. Connor Hellebuck i Winnipeg har ju stundtals varit otroligt bra. Eh, Toka Rask lika så. Grattis Toka! Fenomenal stundtals i nollan Fyllde 35 år Igår Nej 33 år förlåt Jag är före min tid där Men han är 33 år 10 mars Och han är ju kattlik i målet Han är ju så underbar att beskåda Två, Nollan mot Philly Som sagt Så att han är med där uppe också Sen måste vi ta in Jakob Markström, tyvärr med den här skadan Men han höll ju sina klass Så länge han var frisk Och så Robin Lener Som jag tror har enorm möjlighet att vinna 
Stanley Cup med Vegas att han kommer ta spaden där in i slutspelet så blev, vi har det? ju inte med Vessina att göra men nu nämnde jag några namn men, men vi får avvakta helt enkelt till efter 82 omgången innan vi säkert kan säga vem som är bästa målvakten om jag vill ju ha ett tips så bara vem, vem du tror på, vem tycker du? <laughs> ja nu, ja. just nu ja. Ja, Connor Hellebach Connor Hellebach, ja men härligt ska vi ta en selk också då Sörgen du som är så allround Börsson Början punkt slut. Ja men bra. Då eh, sätter vi den punkten där och eh, vi avvaktar inte med Eriks spaning. För jag gissar, vi har ju hört namnet dyka upp här och en podcast med 270 dessa tider utan att prata om... Vem då Erik? Mika Forever Sibanejad. Jag, jag satt och lyssnade på hans nya låt han lagt ut på Spotify Forever. Han är ju... En utsökt musikkreatör. Han har total harmoni i livet. Tillsammans med Irma då, sen en Helin fotbollsspelaren och experten även i, i tv. De verkar ju trivas väldigt bra ihop. Han gör allting rätt just nu, Mika. Och jag, jag läste lite Dimitri Filipovic som har en podcast själv, väldigt duktig på underliggande siffror. Jonathan och Bodin gästade honom. Lyssna på det avsnittet för några veckor sedan. Han sa att efter All-Star-breaket så har Mika, lyssnat på det här nu, på 21 matcher efter All-Star-breaket gjort 22 mål. 13 assist, alltså 35 poäng, 21,47 istid per match och han dominerar alltså på banan. Han är ju så otroligt ödmjuk och sympatisk men har ju en swagger, alltså ett självförtroende utan dess like. Han har gjort 10 mål på de senaste fem matcherna. Han hade en match här om natten där han gjorde fem mål. Det har inte ens Ovechkin gjort. Han blev förra veckans första stjärna välförtjänt. Grattis Mika! Keep on rocking in the free world. <laughs> ja, men det blir lite nu hypotetiskt också. Men ändå Jonathan, vi, vi bara suktar ju efter att den svenska göra 50 mål. Marcus Näslund var ju nära där för ett antal år sedan och kopiera det som Håkan Lob gjorde. Men alltså Mikas, de här 40 målen. Hur följer man det där borta? Hur stor är han i New York? Ja, men han är ju hur stor som helst just nu. Just för att han spelar liksom, han han är en spektakulär spelare och en offensiv stjärna men också deras viktigaste defensiva forward. Spelar enormt mycket i boxby och allt det där. Och sen har han den här, han är ju så otroligt sympatisk och, och intressant för att han har de här andra som, som Erik inne på. Så att han, är, han är väldigt stor just nu och han kommer bara att bli större. Till viss del får vi låta sig att han har varit lite skuggan av Panarin den här säsongen och lite skuggan av sitt eget skadeuppehåll också. För att han spelat de här 13 matcherna han missade så hans poäng total han ligger ju, nu har jag inte kollat i natt, men jag tar påstå att han är topp 10 i ligan i poängsnitt per match. Mm. Eh, absolut. Eh, så att han, är, han är stor, eh, riktigt bra. Och eh, det här när vi ska summera den här säsongen tror jag att vi kommer att se på den som en av de bättre svenska säsongerna eh, någonsin faktiskt. Alltså han, han är inne på den nivån att han kommer att göra förmodligen en, en bättre offensiv säsong än någon, säsong, någon svensk har gjort de senaste tio åren. I alla fall på förhållsposition. Plus att han är så viktig defensivt. Så att otroligt bra säsong från honom. Det är ju helt galet. Alltså 40 mål. Det är, det är han tolfte svensken att göra. Och då har han alltså varit skadad. Det har varit hjärnskakning. Och sen har det varit någon annan skada också. Då. Men Håkan, ser du honom som målskytt först och främst? Mika, egentligen? Mika är väl the, the, the real deal på mycket sätt. Alltså det som han i många fall också i Nordamerika säger. Franchise player. Det vill säga han... Han tar tag i de bitarna som han behöver. 
Behöver laget ha målskyttare och kliver han fram där? Behöver de en defensiv forward eller kliver han fram där? Behöver de någon som ryter i omklädningsrummet? Ja, då kan han vara där också. Och sen kan han dessutom ta intervjuen efteråt och spela på segerfesten. Va? Så att han gör egentligen det som laget behöver för att de ska bli bättre. Och det tror jag det är, liksom, det är lite grunden också för att man blir väldigt stor och populär i New York. Va? Du, du måste vara någonting mer än bara en ishockeyspelare. Titta på, jag tittar alltså på, på kopplingen på... Alltså de spelar ju i närheten av Broadway. Alltså du, du måste vara en showman, du måste ha en, en artistisk ådra, du måste ha en musikalisk ådra, du måste ha ett utseende, du måste ha en stil. Alla de här talangerna, om man ska säga, lite, lite mer... Eh, vad kallas det då? Lite mer artistiska talangerna, vad man kallar det så för att på något vänster slå igenom riktigt ordentligt. För det är som bred folkgrupp som är att titta på matcherna. Va? Och jag tror faktiskt Mika är en av de få svenska spelarna som har den där aura runt sig. Som kan fylla alla de positionerna. Och därför tror jag han kommer att bli stenpopulär i, i New York i många år framåt. Va? Och inte bara på hockeyplan. Han, alltså han kommer ju ta över Henkes roll. Rätt nedstigande led va? Kungen av New York alltså. Nästa kung av New York Nästa för, att inte, för att inte irritera någon som står i mål med benskydden. Ja, det är väl lite så. Vill du in mera, Jonathan? Jag tänkte bara, det är en öppen fråga. Hur lägger ni oddsen för att han har ett C på bröstet när nästa säsong börjar? 1-0-1. Du får väl inte ge mer, mer än pengarna tillbaka, så. Det känns helt givet, va? Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt coolt. Vi är ju rättvisa i den här podcasten. Det har varit mycket öst. Jonathan, ge oss en liten reflektion på västra sidan också. Då. Vilket är det bästa laget där? Jag gillar ju... De bästa lagen finns ju i Central med Colorado och St. Louis, såklart. Men jag gillar Vegas chanser här. Alltså, Erik var inne på det lite grann. De har plockat in Robin Lehner och verkligen förstärkt deras svaga punkter den här säsongen. De har spelat bra hela säsongen, även innan... Gerard Gallant fick sparken, men inte fått något målvaktsspel alls av vare sig Fleury eller Malcolm Subban när han var kvar i klubben. Så jag gillar deras chanser där. Också för att Pacific ser svaj ut. Om du jämför liksom, vi pratar om Fille förut till exempel. Fille skulle kunna behöva gå igenom ja, men säg att de kan få Pittsburgh i första rundan, Washington i andra och sen Boston i tredje för att ta sig till final. Medan för Vegas så kan det röra sig om Calgary Edmonton och sen får du tufft möte i St. Louis men vägen till finalen är ju inte irrelevant när man pratar om ett lags chanser att, att vinna Nej. Så, så där har väl Vegas spontant en jättebra väg till finalen Ja det kommer följa det och vi kommer prata mer om det i studion på eh, söndag också för då är det verkligen öst mot väst i Philadelphia mot Edmonton det är söndag det är 18.00 drar vi igång det 18.30 starta match Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är Philadelphia på lördag också. Det är också öst mot väster. Väl Minnesota de möter om jag är helt fel underrättad av. Visst är det så? Härligt! Nu, nu kastar vi loss. Vi lämnar NHL för en liten, liten stund och blickar ut mot tipshörnan. Tredje perioden, isen nyspolad för Viasat Hockeys podcast nummer 270 med Jonathan Linkvist, Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och det är ju perfekt att ha med ljuset från norr i den här podcasten Jonathan Linkvist hemma som får sitt äventyr i Calgary där han bevakar NHL på heltid. För du var ju på final 1 där uppe. Ge oss en rapport, Björklöver Modo. Vilken rysare det blev. Det gick ju aldrig att somna. Min son, nio år, han kommer ta ett rätt på sitt prov i skolan och han vägrade gå och lägga sig innan han somnade i sitt modotäck. Yeah. Vad gjorde du lycklig? Ja. <laughs> men det kan det ha varit värt också då. Ja, det kan väl vara det, jag vet inte. Nej, men först och främst ska jag väl säga att det som ofta händer, om man ska vara riktigt ärlig när man kommer hem och ser matcher efter att ha sett x antal matcher är att man alltid slås av temposkillnaden och kvalitetsskillnaden. Men här hände inte det. Det var ett rasande tempo. Jag var ändå imponerad av kvaliteten också. Jag tyckte att det var kul att se två lag som verkligen försökte spela i den här matchen och försökte eh, jag menar Mattias Nolinde liksom ett par grejer som han gör hade ju hade det här varit en, för fem år sedan så hade ju någon hockeytränare tagit av sig sin tryghansapol och strypt honom med den eh, men, men det är ju så det funkar nu och det var väldigt kul att se två kreativa lag magisk inradning såklart eh, väggen med Lövenfans otroligt imponerande och de modefans som var på plats jag tror det bara var 150 biljetter som de fick men det var ju otroligt bra på dem också inte minst efterslutsignal så att bara överlag en helt magisk tillställning fantastisk match, fantastisk inramning och något man bara satt och njöt på Vad säger du om kvaliteten Erik? Du som har följt svenskan på nära håll även efter att vi slutade jobba med den Ja, men det går ju åt den här riktningen att man vill vinna på puckinnehav framförallt de här två lagen som som, som vill spelas ur situationen ur egen zon. Björklöven satte ju en väldigt hård forechecking på, på Modos backar och stundtals fick man eh, utdelning på det men de gånger man blir bortspelad då, då kommer ju Modo i full fart. Och det, det som var intressant om vi pratar nörddetaljer är att jag känner ju Andreas Eriksson målvaktscoachen i Modo väldigt bra. Han har tidigare varit bland annat Malmö då. Jobba med Björn Hellqvist där också. Så det är den kopplingen att Björn ville ha Andreas. Så han har varit med på målagsverkstaden under de 13 år vi har kört. Kom som en liten knatte in då i sena tonåren som, som tränare. Och han är ju van att scouta motståndarna målvakterna rigoröst. Så han har ju sett att Kanada som är bästa målvakten i serien, grundserien, fick välförtjänt pris för det. Men han har problem... Eh, extra mycket problem när man tar pucken åt ena hållet och skjuter tillbaka åt andra hållet. Han bygger väldigt mycket på att läsa eh, vad spelarna gör, lite som John Gibson gör i Anaheim. Eh, och om du kan exponera hans svagheter som de gjorde igår, Modo, 
då kommer de vinna den här serien. Och nu är det intressant om då Björklöven och Kanara kan se att aha, de sköt väldigt mycket mot strömmen. Jag får jobba med det här nu någon dag på träningen och ha det i bakhuvudet. Så nästa gång Tambellini kommer ner från kanten och skjuter de här skotten mot bortre stolpen precis över benskyddet. Då måste Kanara vara där och rädda dem. Annars kommer Modo vinna den här serien. Så i den typen av nörddetaljer mm. som jag älskar att följa. Men jag säger som Elton, din son. Jag hade ju tänkt lägga mig vid halv tio och komma utvila till podcasten. Nej, det blev ju inte alls. Utan jag såg ju hela matchen efter snacket och låg och funderade på vad underbart det är med de här kvalserien eller kvalspelen uppåt och slutspel. Alltså det blir en adrenalin i kroppen. Det är inte bara solen som gör att man mår bra under våren. Det är den här typen av matcher också. Ja, jag håller helt med dig och det blev ju 4-3 om vi inte varit inne på det till mod och efter förlängningen då i femte perioden så avgjorde Magnus Hägström. Men det som är intressant Håkan det är att Björklöven favorit tippade efter sin fenomenala grundseriesäsong. De vann ju Hockarsvenskan rätt lätt där Modo har ju fått jaga. Men Björklöven på hemmaplan 3-1 ledning allt talade för dem. Modo kommer tillbaka. Hur mycket spelar det in? Inte bara att de har 1-0 i matchen nu Modo utan att de kom tillbaka i den här första matchen på bottaplan. Ja, det är ingen nackdel i alla fall med tanke på att du, du får du får ju liksom du får trycka en en, en nål in i den här ballongen som exploderar åt fel håll på någon vänster. Va? För att eh, det här hade ju varit en festföreställning för Löven både på och utanför rinken. Och, eh, det hade ju alla förutsatt. Va? Men, men det trycket som det är i den lilla bunken där uppe. Vi kan nästan kalla det lite high tank också. För det är ju en av de, en av de mer eh, kompakta hockeyarenorna i Sverige faktiskt. a 3 heter den, eller vad heter den? Uh, och, uh, så att det, jag förstår om det var en fenomenal stämning där inne och det är klart som skötten att, att liksom få de här supporterna att bli tysta det är ju sådana där givet mantra som man pratar om i omklädningsrummet innan så den här, den här vinsten var tyvärr väldigt viktig dels för att hela matchserien för jag tror att det var en tendens och den speltendensen var ju faktiskt i hela matchen att Björklöven var bättre i allting det var Bartosak som var lite... Han, han visste ju faktiskt inte vilka räddningar han gjorde. Va? Och det studsade på stolpan och ut hela tiden istället för stolp in. Vilket det kanske gjorde för, för Modo. Va? Så att, jag, tror inte att, jag tror inte att styrkeförhållandena har ändrats så mycket efter den här matchen. Däremot så tror jag att det var väldigt viktigt för Modo att känna att de kan rå på Löven. För Löven har hemmamatch en extra. Va? Så att den var ju viktig. Men eh, jag, jag tror som sagt i längden så kändes det som att Löven var det klart dominerande laget den här matchen. De förde spelet hela, hela tiden. Men du, vilken känsla fick du i kroppen, Jonathan? När Magnus Häggström avgör i femte perioden gör det precis som att han hade gjort 40 mål i januari. Han bara skickade upp den här pucken i taket. Det här var hans blott andra mål under hela säsongen. Vad är det för lirare? Ja, jag tror till och med att det var det första målet han sköt in den här säsongen. <laughs> så att, det är för mig är det speciellt för att jag brukar alltid säga att den bästa spelningen jag sett i förhållande till nivå han spelade på var Mange Hägström i Division 2. Eh, när jag en gång för många, många härans år sedan har det börjat bli nu. När jag började jobba med det här på ÖA, alltså lokaltidningen här, så hade vi... Eh, då var det tvåan fredagar. Då var det full omgång i lokala tvåan. Och det här är ju... Ja, jag ska inte säga att det är korpen liksom. Men där spelar ju folk för kul. Ja. Och Mange Hägström som då hade blivit ratad av hockeyn för att han var för dålig på rören tror jag var det som sa spelade med Järvi där från två på en utrink. Getinghova, alltså där Marcus Näslund och Bröna Cedrin fostrade. Eh, och det här är ju en tio år sedan som han då... Ja, han var väl en... Jag tror han var... 
Jag måste tänka vad jag, jag gick i gymnasiet. Han måste ha varit typ 20 när han spelade på utrink i division 2 och var visligen dominant. Han gjorde vad han ville. Jag har något minne om någon sån här 3 mot 5 alltså, när han försvarade då bara åkte runt och dribblade av alla. Och det kanske man inte riktigt ser nu på den här nivån. Nej. Men på den nivån kunde han göra det. Så det är en fantastisk resa som han tog via det året. Så gick han upp till Division 1 och spelade med KB. Ett annat lokalt lag. Och där var ju Fran Andersson eh, speaker var han. han. bor där ute. Eh, och senare när han då blev sportchef så plockade han in Mange till Modus som sen fick spela med Foppa. Vilket också var helt sanslöst. Det gick ju på ett par år från att i tvåan till att spela med Foppa. Eh, och sen från det så har han gjort sig en karriär eh, som Främst då som, som allsvensk spelare Men det är en fantastisk resa uh, Och det visar också att det finns De här askungesagerna som är så Så otroligt fina med sporten än idag Ja, ja jag gillar det jag, jag fick faktiskt googla och gå in på lite prospekt Kolla, var han med när Malmö gick upp För det, det är ju en sån där spelare som Alltså en slitvarg Sörgen, inte att du var en slitvarg på det, på det sättet Men alltså, han, han gör inte så mycket Liv av sig och runt sig Framförallt, han har bara dykt upp lite överallt Vad säger du om honom som spelare? Ja, alltså det, det, jag skulle vilja säga så här, vem den frågar så säger vem är Magnus Hägström? Ja, det är han som har varit där, det är han som har varit där. Kan du säga, han spelar, han är högerfattad, han är rätt stor och så åker han rätt länge. Men sen liksom har du inte så mycket mer att säga Nej. om han var, för att det liksom, ja, han är stor, han åker mycket, var högerskytt, ja, han är stor. Ja. Nej, mer finns det inte riktigt. Nej, han har nej. ingen sån där riktig, riktig kvalitet, skulle jag vilja påstå. Nej, det, det är bara... inte för att vara elakt. Nej. Det är jävligt bra att kunna, kunna hålla sig på, på den höga nivån som man har gjort tack vare de talangerna. Men det är liksom en kille som är, han är ja, average på allt. Medel, medelkunnig på allt. Ja, och det är därför man älskar en som får komma i centrum också. När man ser den här adrenalinkicken bara falla in på dem. Gjorde jag det där? Skickade jag upp? Hur avgjorde jag den här matchen? Ingen annan har lyckats göra det. Det är magiskt, tycker jag. Erik? Ja, och sen hade han ju Björn Hellqvist som coach i Malmö. Han var assisterande kapten något år i Malmö och även, även lagkapten eh, i Modo 17-18. Så han har ju de här kvaliteterna också som det, du ser inte på siffrorna. Men han påverkar gruppen i en positiv riktning. Och ja, det är ju otroligt häftigt också. Fredrik Lader skriver ett avtal med förlänger kontraktet med med Häggström samma dag som man sen då avgör den här match 1. Men jag vill bara påminna om, alltså vinner man den här bästa av fem, då är man inte klar för några SHL-spel utan då ska man möta ett SHL-lag i bästa av sju innan man är klar. Jag såg att du twittrade om det här Niklas. Vi behöver inte gå in djupare på det men det här är ju bara en Första kilometern på ett maraton de nu ska springa för att ta sig upp till svensk hockeys finrum. Ja, jag vågar nästan lova att en som inte hade fixat ett maraton, det är målvakten i Modo, Patrik Bartoschak. Nu har jag haft hjärnskakning och kommit tillbaka. Det var ljuvligt att se honom på isen där. Men nu upplevde du han där ute, eller honom där ute på isen, Jonathan? Ja, han såg... De första 5-6 minuterna, nu är man ju absolut inte på Eriksnivå när det gäller dessa morgonspel, men han, det såg inte bra ut. Han såg fladdrigt, det såg ut som att det var någon sekvens där han liksom, det var någon skymning som det känns som att han överarbetade så enormt. Liksom. Tittade runt, tittade över, tittade runt istället för att bara jobba tryggt. Som jag tyckte Kanata gjorde i början av matchen, där såg det ut som att det var det som skulle göra skillnaden, vilket ju var fast åt andra hållet i slutändan. Men han kom in i det 
så småningom och var bubblande glad efter matchen och sa för övrigt på tal om stämningen vi pratade om så sa han att det var det mest högljudda han har varit med om. Han har ändå varit runt i lite olika arenor. Mm. Um, men men man, det var verkligen stora frågor där. Men jag vill bara innan, nu kommer Erik och ha åsikter om det här med målagsspelet, så jag vill också klaga på en sak innan jag släpper in Erik här. Uh, när jag kommer och jämför med NHL här en grej som jag tycker är uselt måste jag säga, det är repriserna i arenan hur bristfälliga de är på jumbotronen. Jag vet inte om det här är liksom... En, jag ska inte hänga ut björklöven här. För jag får känslan av att det kan vara så eh, överlag i många klubbar. Men går man på matchen och betalar dyra pengar. Då måste man ju få liksom fullständiga priser av allt som händer. Och vare sig det är skador, utvisningar, mål. Allt liksom. Du kan inte liksom bli... Jag förstår att man inte vill sätta press på domare. Eller att man inte vill, kanske vill visa eh, vad det nu kan vara liksom. Men, du måste ju ha samma repriser på Nejumbotronen som tv-tittarna får. Tycker jag i alla fall. Jag tycker att det, det är faktiskt en känga jag vill ge här. Det, så kan, när man har så svårt att locka folk till arenorna, då kan man inte liksom gå miste om saker när man är på plats. Då ska man ju få allt och lite extra, tycker jag i alla fall. Så det vill jag bara flika in där. Jag bara bara kontra. <hör> Eller ja. kontra. Jag ska inte säga, men det, men det där är... Det är ju sånt där som jag sitter och jobbar med i mitt sydliga jobb. Då. Mm. Men, och det där är alltid en, en liten käpphäst. Va? För att eh, tv eh, vill gärna, eller rättare sagt så här ska jag säga, klubbarna vill gärna visa allting. Mm. Eh, TV-avtalen säger vissa saker för tv vill ha vissa grejer. Eh, och sen så brukar det oftast det vara lite problem, problem med, med eh, regin då. För att själva tv-sändningen vill man inte ha in på Jumbotronen så att säga och Vikjärn. Så det finns, det finns en massa, massa människor som egentligen ska tycka och tänka om det där. Eh, och jag brukar alltid säga så att en av anledningarna till att man ska ha in folk på, till matcherna det är att de ska få lite bättre service än de som sitter hemma i finsoffan och, och njuter av det här och bara betalar TV, tv-abonnemanget. Så jag håller med dig helt och hållet där. Allt ska visas, du ska få extra material, du ska få till exempel statistik levererat som man inte får hemma vid tv. Eller sånt där. Du ska inte vara diskriminerad för att du går på arenan, tvärtom. Där ska du ha den bästa möjliga servicen. Plus upplevelsen att få vara en av många som, som njuter av hockeyn där i sammanhanget. Ja, för, det är ju, då, ja, för då kunde man ju veva som vi såg det hemma, den här fantastiska räddningen han gjorde, Bartoschak där med det, klubban också. Han sa själv att det är bara tur mestadels. Vad säger du Erik? Save of the decade fick Braden Halpin när han gjorde det i finalen mot Vegas Golden Knights där de sedermera blev mästare. Och det där räddningen det är inte bara tur. Alla unga, tjejer och killar och även äldre som står i mål. Om du gör det där på träning. När jag tränade monstret i, i Färjestad 09 när han utvecklades då och, och tog SM-guld tillsammans med bland annat Rickard Wallin och hela gänget där i Karlstad. Då tränade vi precis på den grejen. Någon gång i veckan vill han, vi kör lite desperation. Så att han satt liksom i, i ett läge, ungefär som Bartoschak gjorde ute på målgården, lite skymd och så dyker pucken upp vid sidan. Att man får den här inställningen Instinkten att kasta bak klubban. För skulle du filma från pucken där. Då ser du att fan det bladet. Det täcker ganska mycket ändå. Om man får det nära pucken. Så det där är en god vana. Som vi ser de bästa målvakterna i NHL. När man studerar dem på träning. De ger inte upp en puck frivilligt. Och då spiller det över till matchen. Så det är ju årets räddning. Än så länge i svensk hockey. När det är en typ av dignitet på matchen. För där... 
kan ju då Björklöven avgöra Pang, de har spelövertag som Håkan säger De går med en 1-0 ledning Och det skulle vara väldigt tungt Men det jag gillar med Björn Hellqvist, det var inga tvivel Mike Helber sa att han hade ställt Hanses istället för att han var inte säker på Bartoschak Men det han gör helt rätt i Hellqvist är Jag ska fatta mig kort Bartoschak är den som har absolut eh, Bäst höjd av, av Modos målvakter Och det är ju den killen som kan föra dem upp i SHL Med sin erfarenhet och skicklighet Låt honom då Ta en dålig period när tajmingen inte är påkopplad för att han inte har spelat på två veckor och haft hjärnskakning. Låt honom växa in i matchen. Och det är en räddning han gör där i mitten av matchen när han efter en särretur sträcker ut nästan i spagat och gör en, en benparad. Och då, när man gör en sån räddning, då bara bam. För det första får du så en adrenalinkick som målvakt. Ungefär som att du sätter den i krysset Håkan och Niklas eller Jonta. Lite som en målskytt som gör ett mål i krysset. Och där föll alla poletter på plats. Sen var han trött. Jag såg det också genom tv-rutan. Att han, uh, man såg att han överarbetade i början. Det gick mycket energi åt att han var för långt ut i vissa situationer. Men han kom in i det. Han gjorde en match av räddningen. Såg stabilare och stabilare ut. Så nu har de ju ett övertag där på den viktigaste positionen just nu, Modo. Ja, det är sannoliken där. Jag vet att du vill komma in på, på mer kring Modo där, Jonathan. Exakt, jag har faktiskt två puckar så vi kör båda ja. eh, Ska vi börja med den tråkiga då? Ja, det. För en grej som jag tänkte på när jag pratade med repriserna Var ju såklart Rostal-incidenten Där mm, vi i arenan, ja. ingen hade en aning vad som hade hänt Nej. Ingen runt mig eller vad det verkade på i, alltså, i publiken heller Förstod vad som hade hänt Och det var liksom en avvaktande utvisning Och vi, först trodde vi att det var en björklömutvisning till och med Det var en jätteoklar situation där ingen som sagt förstod vad som hänt Och där är ett typexempel på där man verkligen hade behövt en repris för att när man såg reprisen så var det ingen snack eh, och frågan är väl nu vad som vad, vad, vad det kommer bli för ytterligare konsekvenser för jag har bara sett en gryn gift men på den såg det verkligen inte snyggt ut, jag vet inte vad herrarna har för, för uppfattning i den situationen Klassisk stämpling Ja mm. Ja, det var inget snack om det. De, de såg faktiskt inte den på tv heller. Först där Harald som kommenterade. De var lite skymd av en, en annan spelare i vägen där. Men sen när den bästa reprisspelen kom så var det väldigt, väldigt tydligt. Helt klart, det var inget snack om det. Å andra sidan, jag måste säga, jag håller på med lite jujutsu i hemlighet. Det är inte många som vet om det, knappt jag själv. Jag har varit på tre träningar. Så jag har ju vitt bälte. Men, men där är det ju, man använder andra människors energi mycket. Om, om du attackerar mig i det med ett slag, då, då kommer jag liksom bara ta tag i dig och bryta ner dig. Så att jag försökte iscensätta själv här på kvällen. De andra hade ju gått och lagt sig där. Och liksom fästa foten i en stol att jag sitter fast och sen drar jag mig därifrån och har blicken bortåt. Och sen gör balansen att man liksom åker bakåt. Så att jag måste säga att lite så är jag lur på att det är inte fullt meningen utan han sitter fast där i ett litet armlås och försöker dra sig bort därifrån och ha blicken åt ett håll tappa lite balans och sätter liksom ner foten jag bara säger in den brasklappen utan att någonsin har varit i den situationen själv förutom lite på jutsen. Men, men innan jag säger min andra sak vill jag bara ställa frågan här då. hur mycket ansvar, man pratar om ansvar vid höga klubbar och huvudtacklingar även om det inte är Kanske den intentionen, hur, har man inte ett ansvar där men är det ändå ett vapen vi pratar om som en skridskåsken? Jo. Oj, nu börjar till och med mål. Nu blir det skälla. 
Oj, jag håller och bränner mig här. Jo, du, alltså, du måste ju vara ansvarig för, Framförallt skridskoskenare är ju ansvarig för. Men det, det är som sagt, alltså, när du kommer i ett sånt läge och, och visst, du kan i, i vissa fall vara en följdreaktion av att du försöker dra ut foten och allting sånt där. Men ofta de här ska vi kalla dem kombinationer av olycka, medvetna handlingar eller liknande som, som är rätt så fula med klubbor i ansikt och allting sånt. De kommer ofta av en, en reaktion nummer två. Alltså du drar din klubba från någonstans. Du flyttar din arm någonstans. Du försöker komma loss och träffa någon. Alltså det blir ofta en följd konsekvens av att du har gjort något annat. Så många gånger så är det ju inte första tanken är att stämpla någon eller slå någon med klubban i ansiktet. Men det kommer av en reaktion. Och det är därför de har lagt in ofta så att du har ett ansvar över dina... Ja, armar, ben, händer, klubbor skridskor för att det inte ska hamna i den situationen så att det är också ett sådant här sätt att försöka på något vänster göra bedömningarna i andra hand väldigt mycket enklare så att du ska inte kunna skylla på förmildrande omständigheter om du så uttrycker det Mm. Nej, det, det var väl lite bara Jonathan mm. med, med crosscheckingen som Carlqvist gjorde Jag tror det var i slutet av andra perioden där, där Harald var inne först på att det inte skulle vara någon eh, Utvisning då, att det var oavsiktligt då, Att den där crosschecking kom upp då. Sen när tredje perioden började så hade han väl sett Reprisbilderna också, den gode har jag lyckna ja, Det var i slutet av tredje Så av tredje. hade verkligen kunnat avgjort ditt powerplay ja, Jag tror domarna mm. sa väl också att de hade missat det där efter Ja, de hade sen, missat, det var såklar utvisning Ja, så att, mm. det, det är väl lite samma sak där också då. Det är, Man har och ska ha koll på sin utrustning, helt klart. Ja. Jonathan, gå vidare med det, punkt två nu. Ja, den jag vill prata om, nu kommer det mer mod så vi får väl prata om, om det som var bra med Löven sen, för den var ju faktiskt det bästa laget. Men spelare som imponerar på mig otroligt, i och med att vi ändå har fokus också, är ju Montreal-draftade Nolinder, Mattias Nolinder, som jag tyckte var Modos klart bästa spelare. Sjukt imponerad av hur han vågar göra grejer, vågar försöka. Han, han gjorde några finter sista man och jag såg Hellqvist han fick kvarna och Linda efter matchen så det var ett, ett väldigt snett leende när han sa att jag hade nog önskat att han hade spelat med lite större marginal ibland men samtidigt är det det som gör honom till den han är otroligt imponerad och han var så iskall liksom, han sa till Adam Johansson som jag känner från mitt media efter matchen att det han satt och funderade på det var att han hade hört att Färjestad fick pizza under sin maratonförlängning ja. i fjol. Så då skulle de få en pizza. Det var vad han satt och funderade på. Ja, men du hörde det här va? Att han, Mike Hellberg kom ut med pizza för de skulle visa vad spelarna äter. Skulle de ha till sin periodpaus där. Då fick han ut en pizzaslice och då hade ju Nolinda åkt förbi där. Frågat om man kunde få en han också. Han förstod inte att, att Hellberg tagit den från deras omklädningsrum där. Så det fanns så lite pizza där inne också tror jag. Ja tydligen så... Om någon slump så hade varenda pizzeria i Umeå stängt när Modo ringde. Va? Och frågade om pizzabeställning. Oj! <laughs> ja, det är ju supersorgligt. De fick korv och hamburgare såg jag i alla fall bäras in där. Så de fick sina tomma kalorier efter matchen. Nej, men jag vill bara bananer säga... och bars. Mm. Exakt. Nej, men jag vill bara säga att Linde såg ut otroligt. Och, jag menar, Modo behöver att spelare som han och Bartosak och första kedjan som jag tycker behöver vara ännu lite bättre. De behöver det, för Björklöven är ju ett mycket... Mycket jämnare lag där. Alltså jätteimponerad. Sådana som Brian Cooper och Zach Palmquist till exempel. Hur de löser situationer och tar sig ur egen zon och, och sätter igång anfall otroligt. Sen tycker jag, jag vet att ja, det var väl lite, lite snack om Ole Lisp på sociala medier igår. Jag, jag har inte sett hans pausintervju här men den var tydligen rolig. Men han var ju otroligt kul att se. Det enda jag kunde tänka när jag ser honom spela att han borde inte ha framtänder. Han passar inte av framtänder. Han har ju ett sånt otroligt hockeyutseende. Men han skulle ha haft den där gluggen. Då hade det varit fulländat. Ja. Han bara flänger runt där stora med långt hår. 
Så att någon får knacka ut ett par tänder på honom, då är han perfekt. Ja, och folk ville att det var jag som skulle knacka ut de där tänderna, för han var ju lite taskig mot innebanden där. Då blev jag innebandens ansikte utåt igen då. Han sa att det är ju inte innebanden mm. vi spelar, man ska ju få smälla på lite en sån här klassisk 90-talskommentar. Den lever vidare, men jag, jag håller med dig, jag älskar Olle List. Det var intervju, han är, han är helt underbar, ja. Du, ska, mig, ska vi lämna matchen lite där nu men stanna kvar lite kring det här glödheta mötet där uppe i norr för det, det är ju verkligen det mellan Björklöven och Modo det finns ju så mycket historik också om vi skulle baka samman här topp tre lista på de främsta Lövenspelarna och Modospelarna genom tiderna Håkan får uppdraget med Björklöven Jonathan får uppdraget med Modo vi börjar på plats tre med Björklöven Håkan Aha, du vill ha det så. Jag hade nästan tänkt ha en målvakt back forward, va? för jag tycker att det är nästan lite mer legitimt. Ja, du det får det hur ju... du vill. Förlåt? Du får det precis hur du vill. Börja med målvakten några. Ja, men då är jag ju tillbaka i det goda 80-talet, va? för det är, där är väl de fortfarande de flesta Lövensupporterna. Det var jag lite elak. Men det är liksom det är höjdpunkter för deras karriär. Va? Så att, jag måste ju ta min gamla vän och kollega Göte Vänetal. Ja. Han kanske är väl den målvakt som du kommer ihåg mest av från Löven. Va? Mats Abransson hade man kunnat ta tagit, men det var ju lite tidigare innan Peter Skellefteå. Sen dess är jag väl portad i Umeå. Ja, men det är klart att Göte Wärletal ska med på en topp tre-lista och oavsett helt klart. Tredje plats för Modo i historien av främsta spelare, Jonathan. Men ska jag köra samma då? Målvakten bakom Nej, det får du göra också då, om du vill. Ja, men då, jag måste ju slänga in Karol Krishan där. Eh, som ju var den stora hjälten när de vann 07 och hade en fantastisk match. Jag kommer ihåg, jag såg den på i Modo-hallen. Jag var där och skulle göra någon, jobba någon juniormatch. Jag satt och kollade på den där i fiket. Han höll nollan mot Timrå och gjorde mål. Vilket är ju en helt sinnessjuk. Det, det blir väl inte bättre än så. Så Karlo Krishan, otroligt kort men fantastisk karriär. Oh, vem väljer de där två, Erik, som din favorit? Värligt Allo eller Krishan? Göte, väldigt och eh, måste jag ta för, för Christian spelade många spratt när jag jobbade i Färjestad och vi mötte Mod och han var så svårscoutad så, så att, eh, det var svårt att se mönster han var fenomenal stundtals men Göte, gammal hjälte SM-guldet 87 ja, men Då hoppar vi väl upp till backplats då börja med Björklöven där, främsta backen genom tiden Håkan du, det finns ju lite faktiskt att välja på här. Jag tänker säga Patrik Åberg kanske alla undrar vem. Och just därför tar jag inte ut honom. Men han är en väldigt bra kompis och väldigt trevlig kille. Men alltså, du kan väl egentligen inte undgå Tobbe Andersson. Det är som pappa, Nisse Anderssons pappa var Erik Anderssons pappa. Men Tobbe Andersson var faktiskt den bästa backen som de hade där uppe. Han var ju dessutom kan man väl säga... Han har väl varit allt i den klubben dessutom. Så att, jag väljer Tobbe, ja. Jonathan Modos, främsta back genom tiderna. Ja, men jag vill slänga ut original här då. Eh, Robert Förstadius, man är med den fantastiska mustaschen eh, som gjorde... Eh, nu, nu Håkan, nu imponerar det här. Nu går jag tillbaka lite här i arkiven. Ja, det, ja, det var bra. Det var bra. Jag, jag, hade, jag trodde du skulle ta Stura Andersson. <laughs> jag är inte så långt tillbaka ja, men jag, jag, jag vill ge för Stadius lite, lite kärlek här. Vet du. Eh, var ju med när de vann 79 och gjorde... Jag vet inte hur många säsonger och över 500 tävlingsmatcher för mod och allting. Så att, ge honom lite kärlek här. Och ännu mer kärlek då när vi hoppar framåt då. Främsta anfallsspelaren i Björklund genom tiderna. Och nu vet jag ju att det kommer få choklad och skall. Det blir ju nummer 27. Åh! Oh! Åh, oh! oh, Kvist. 
Så att ni kan då samla ihop dem så kan ni lägga dem på hög och så tar jag dem med mig hem på söndag när jag har suttit och kommenterat efteråt. Så att, eh, jag tar gärna blandad konfekt om man säger så. Ja men berätta, att, eh, då måste du berätta lite mer om Tore Ökvist. Hur var han? Att Tore Ökvist var en spelare som aldrig har sett egen sida av rörlinja. Mm. Men det gör ju inte så mycket egentligen För på den andra sidan så får han ju övergävlig alltså. han, han var så kvick han, han, Och nu Jag ska inte säga att det är så, så sagt, men, men det är nästan så att man klonar Artemi Panarin Och Tore Ökvist på något vänster För att de är rätt lika i spelstilen Må hända kanske Panarin Lite skickligare över, över hela linjen Men de ser väldigt lika ut Men Tore var ju effektiv Som målskytt alltså. Och sen första tre skären var det ingen som var snabbare i Sverige kanske på världsnivå men Tore men å andra sidan att han fick ju exem om han var utanför Umeå det gick ju inte att ha utanför Västerbotten va? då var ju han helt borta Aha, ja, okay. ja, det här blir ju spännande kan du trumfa Tore Ökvist Modos främsta anfallare <laughs> vet du vad jag måste ändra mig jag har gjort en tabbe här ah, 27 det är givetvis Nicky Johansson som ska vara backen så. Ja, ja, ja. Nils Nicky, ja. Ja, men då, hörru, nu är du tillbaka för svartvitt För du har ju varken Gile eller Granqvist En sportmössa om vad du, vem du pratar Nej. Men precis, det här, han var ju den första Den första hjälten som spelade nonstop Jag tänkte jag säga eh, det aldrig, liksom. de, var, de, var fy, de var bara De var fyra backar dessutom På den tiden Men han, de behövde bara tre i det fallet För han lirade, han lirade nonstop på sin position Mm så han, han är en sån som man har fått höra om väldigt mycket och som jag faktiskt inte intervjuar i samband med Modos 75-årsjubileum eh, så ringde honom och var väldigt kul att få prata en stund. Så jag, jag säger honom. Men nu fick jag ändå nämna Robert Förstås. Ja, det är bra. Det fick du verkligen göra. Och du får nämna namn Jag känner att jag också. fick mycket. Jag har forward. <laughs> <laughs> Vad tror ni? <laughs> jag tror att det är... Det, ja, det, det är ju... Ja, herregud. Du, du har ju några välja på ja. det men det går inte att ta bort. Det går ju inte. Nej, det spelar ingen roll att serierna var så, så magiska som de var innan de for eller att Niklas Sundström var den här för han var när de vann att Pelle Lundqvist var järnmannen eller hur det nu vill gå vidare det är och förblir Peter från Domsjö som är den stora Vad, vad står han för dig då? Du som, som är uppvuxen där Jonathan Vad står han för? Ja, men han, han står ju på något sätt för vi kommer ju kanske ha den här diskussionen sen när vi kommer in på våran Längre in på vår topp 30-lista som vi kör i studion här som vi alla har varit med och eh, bidragit till i form av röstning. Och det jag har röstat lite annorlunda än vissa andra. Jag säger inte mer än så. Men för mig står Peter, för på något sätt så är han en, en spelare som får folk att drömma. Alltså det är så många spelare jag pratar med här borta. Det är inte att de, det är foppar de har kollat på. Det spränger om de är backa. Det spränger om det är Rasmus Dalin eller Erik Karlsson. Det är foppar de har kollat på. Där de har suttit och kollat på Youtube-klipp och liksom den de har velat vara som. Det är han som, som tänder alla drömmar på något sätt och den som folk fortfarande vill vara som. Jag tror fortfarande, jag kanske att Elias Pettersson kan bli det nu. Men jag upplever att än idag spelare som i princip inte har liksom slutat med blöjorna när fotboll av är fort, har fortfarande honom som sin idol. Så ja. för mig, han är väldigt mycket men framförallt någon som tänder drömmar. Känner ni igen det här pojkar? Peter Forsberg tribute video. Ah, det här kan man börja varje dag när det slutar tider. Jag, wow. det är ju, jag vet flera spelare som kollar på den där. Till och med, vi får se när den här intervjun kommer in. Jag gjorde intervju med Otto Wallin, vår bästa tungviksboxare just nu. Och han berättade att han brukar kolla foppaklipp inför sina matcher i boxning. Ah, älskar det. 
Så att just den där grejen, det är så mycket med, med Peter som står ut. Men också att han är liksom, han är en riktig, han är en riktig dom för Pike liksom. Han är ju, han har ju tagit stora vida världen. Ja men han är ju fortfarande, han är ju, jag tycker fortfarande är som en, som en liten, som en dom för Pike liksom. Jag kan inte riktigt förklara det, men han är ju fortfarande en stor pojke i den, eller en liten pojke i den stora världen på något sätt. Även fast han har gått vidare och blivit en väldigt framgångsrik affärsman och världsvan på alla sätt. Han har gett nu också jobba for sports, bor i Zog där. Det jag var jobbade. Mm. Han jobbar nära min agent som jag hade i Schweiz som hjälpte med kontrakt där. Och Precis. gör ett jättebra jobb där. Så var han en tar sig för ja. så blir han en vinnare. Ja, men det, det, mm. det är lite häftigt. När vi spelade in mästarnas mästare där och man fick eh, umgås med honom på väldigt nära håll. Det var ju så mycket historia och just den här Alltså den här känslan att han är bäst på precis allting. Vi satt och pratade någonting av vad tycker ni om strategispel. Och då satt man ju och kryddade som fas att man var grym på det för att ingen skulle våga utmana när det skulle bli någon strategitävling i mästarnas mästare. Men han, det gick ju inte att slå honom. Han bara, nej jag var med, jag vann ju Luffaschaks eh, DM där uppe i... I trakterna kring Örnsköldsvik. Jag fick åka ner till Sundsvall och vara med i Norrlandsmästerskapen i Luffaschak. Han vann ju det också såklart. Alltså han vann precis allting. Han, han gjorde och han verkar tycka det är lika kul att spela sju fotboll som att spela en Stanley Cup-final. Där bara han får vinna, då, då mår han bra. Vi spelade paddel en gång och då var han ny eh, i paddelkarriären och han var faktiskt sämst på banan då. Eh, och det, det tog honom så, så jäkla hårt. Jag har inte fått ett samtal, inte ett sms om vi ska spela paddel igen. Inte en gång, det vill han inte göra när han inte är bäst på det. Det, det säger väl rätt mycket om hans inställning tror jag. Och kan du, du som ja. har följt den här karriären också den här, och, och få koppling mellan Mod och Björklöven Den här intervjun som gjorde Som du gjorde Håkan, kommer du ihåg det? <laughs> ja, ja, Vad var ja, ja. det där egentligen? Det var ju det var, sån här, det var ju Icebreakers Det är laget som han och Marcus Neslund Har ihop och som drar in pengar till Olika vägrande ändamål Som hade match och, och av en anledning så hade de lagt en av matcherna upp i i Umeå. Och det var ju mycket beroende på att en av killarna som anordnade där kommer från Umeå, då. Johan Björk. Så att, när han var där så var det ju då folk från sjukhus och från olika institutioner som vi komma på den här matchen. Och en av dem var så sagt fantastisk stor Lövensupporter. Och han skulle in och få alla autografer i omklädningsrummet. Det var ju massa med bra spelare. Och så gick Tog jag med en in då, så, så satt jag där med en och så satt vi honom bredvid Foppa för att skulle få intervjua, få intervjua Foppa. Och på något vänster liksom så tände det till i skan på honom. Han var väl uppfostrad av en ihuga lövensupporter då, som hatade mod och vann antagligen. Han kallade ju då Foppa för jävla mod och röv. Så gick han ut bara. Han var, vad kallar han, vart? Åtta, nio år killen? Ja. Härligt indoktrinerad hemifrån Ja det var ju så skönt För han fick ju frågan när Foppa om han skulle kunna spela Björklöven någon gång Av dig där Han sa ja men Modo är ju mitt lag Men visst du vet han var sådär artig och bra i svaret Och sen så kom det ändå då liksom bara Modo röv Fantastiskt ja. <laughs> ja, Men har ni hört den? Björklöven. Det borde frågan då. Gör du det? Uh, inte för att taska mig, men om jag kommer hem så kan jag spela med modern. Men jag kan spela mot Björklöven. Moderat! <laughs> <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Ja. Klassiker. Ja, men du, Jonathan, med tanke på den här rivaliteten, bara måla upp lite hur bilden var där. Hur upplevde du kvällen igår och allt runt omkring uppe i Umeå? 
Nej, men som jag sa, just den här den visuella effekten av väggen de har precis på supporter där på ståplats eh, i den här lilla ladan gör det otroligt mäktigt. Men sen ska man säga att det, var, det är otroligt mycket ångest också. Alltså jag sprang på lite, menar, lite folk bara, träffa fans och sånt utanför. Och liksom folk ser ut, alla ser ut som de håller på att kräka sina match. Det är liksom, ja. det är så mycket ångest och det är så mycket på spel och du gör ju känslorna. Det går ju nästan att ta på dem. Så det är en otrolig otrolig upplevelse när du har den här dimensionen av att det inte bara det är klart att du har någonting att vinna men alla vet ju vad det här betyder för de här städerna, framförallt kanske en stad som Övik om vi ska gå in på det, liksom Umeå har ju ändå en mycket större stad och har ett, ett helt annat utbud och, och mycket annat som sker men en stad som Övik är så otroligt beroende av av hocken för eh, identitet och för, för att det ska hända någonting och även ekonomiskt så bidrar det väldigt mycket så att det är ju det är väldigt väldigt mycket på spel ska vi säga och sen är det ju så det gör ju det gör det ju speciellt sen är det, närheten gör att det blir så mycket folk men nu måste jag också säga annars jag vet att det sitter folk hemma i både Ume eller hela Västerbotten och grymtar här om inte jag påpekar att förlöven är ju den riktiga rivaliteten allt jämt Skellefteå. Ja jag hörde de körde ju ja. vilket jag tycker är kul de kör ju hata Skellefteå ja. alla matcher inklusive den här ja. eh, och det, det, det är faktiskt ganska det är vast, det måste jag ge dem. Ja. Och vi, vi måste ju ge Norrlands hockeyn också. Den, den är ju så stark. Det var länge sedan den var så här. Övertygande, alltså Luleå vinner SOL. Skellefteå kan komma två, det avgörs ju i morgonkväll. Och sen då i Hockarsvenska så har det ju varit hela tiden. Det har ju varit Björklöven, Modo. Addera till Timrå där också då. Kring det här Norrlandsfönstret som är vidöppet. Hur ser du på det här Erik, du som kommer uppifrån? Väldigt positivt, mitt Norrbottens hjärta gråter av glädje när man ser. Men det börjar ju med ett väldigt bra ledarskap. Det är tydligt, man vet vad som krävs för att vinna. Och så bedriver en verksamhet som, som gör att varje dag blir lite bättre. Och, och, och det ser vi ju frukten av nu. De topp tre-lagen var... Alltså Lule vinner ju SHL Skellefteå tvåa, där just nu i alla fall. Och sen då... Björklöven, Modo, Timrå i svenskan. Så att jag, jag tycker det är helt underbart. Nu har vi pratat i ja, snart långt över en timme. Vilket jag skulle kunna sitta och prata i flera timmar till om, om, om det. Men, men, men det har bara börjat. Och det går ju ofta i cykler här också om man tittar historiskt. Och med större penseldrag. Och Norrlandsfönstret är öppet. Mycket talar för att Lule kan vinna sitt andra SM-guld på herrarna senast 96. Och som vi har sagt tidigare här i podcasten. Något av de här lagen Björklöven Modo kommer gå upp. Och varför inte bägge två? Ja, vad säger 08-kille kring det här? Spännande. Eh, finns det någonting som talar för att det här med... Eh, alltså jag ska dra det lite större, ännu större. Vi har alltid sagt att det finns några bra skridskåkare som kommer från Norrland. Det finns det bra spelare som är tuffa, lite betongbarn som jag är. Alltså då är man närkamp eller tuffare. Man, man bråkar i T-banan och man bråkar med allt. Alltså man är lite bättre närkampspelare. Och sånt där. Kan det finnas några sådana paralleller fortfarande? Alltså dagens ishockeybror går ut på väldigt mycket skridskåkning. Otroligt mycket skridskåkning. Hög frekvens, högt tempo, bra skridskåkning mycket tillfällen att vara på is många timmar spontan lek, alla de här sakerna mm. har det någonting med saken att göra? har det kommit tillbaka? finns det en lättare 
Finns det möjligheterna större att på småorter uppe i Norrland till exempel utnyttja det här och få vara på is? Är det därför som man helt plötsligt studsar tillbaka? Det, det hakar. Om jag får haka på den direkt så tror jag att vi kan dra en... Vi kan ju dra ett ganska tydligt exempel med de två bästa norrländska spelarna just nu eh, totalt sett. Det skulle jag ju säga är Viktor Hedman och Elias Pettersson utan någon större mm. diskussion. Och där har du ju två spelare som har tillbringat väldigt mycket tid på det sättet som du beskriver. Att de har haft tillgång till, till mycket is, eh, mycket, mycket möjlighet att leka hockey eh, och jobba på de sakerna. Jag tycker att man kan se deras spelstil också. Då båda är såklart framförallt Elias men även Viktor att, att se en sån stor fysisk begåvad spelare ändå ha den offensiva kreativiteten tror jag kommer såklart från det här. Alltså, det ligger nog någonting i att här, finns, här uppe finns det fortfarande det är, det är sämre mistider och mindre hallar här också och såklart mindre naturis men det finns fortfarande andra möjligheter än i Stockholm och det tror jag spelar roll. Sen vill jag också haka på lite grann när vi pratar om morgonshockey i stort. Det här är bara en magkänsla som jag upplever när jag är hemma nu att jag tycker att överlag så tycker jag att det är en bättre attityd eh, från jag kan, jag kan ibland ha upplevt i Övik men i Norrland i stort att folk kanske är lite bortskämda man tar lite för givet att det ska finnas ett bra hockeylag och komma en bra hockeyspelare därifrån och ah, liksom var, när, kom, när, när tv-paketen kom så var det bekvämt att sitta hemma och se men jag upplever att det är en bättre uppslutning nu man engagerar sig mer man fokuserar mer på det roliga att gå hockey och folk vill hitta på saker och, och vill skapa bra stämning och, och, och allt det där. Så att jag upplever också att inte bara, det resultatmässiga är alltid det viktigaste men jag tycker också att det finns en lite bättre attityd bland fans och bland folk överlag och jag hoppas att det fortsätter att byggas på. Ja, sannoliken. Det är imponerande och eh, vi kommer följa här noggrant. Det var kul att få den här inblicken i eh, Norrlands hockey. Tack för det, Jonathan. Och som sagt, den här topp 30-listan bygger vi vidare. Jag risar också att det kommer dyka upp eh, något eller några namn till uppifrån Norr på den topp 30-listan över de främsta NHL-spelarna genom tiderna där våra experter då har fått rangordna dem så har de fått rankingpoäng. Då. Vi har ju tagit några sköna namn hittills. Då. Det har varit Albelin och det har varit Kaller, det har varit Olausson, Kalle Johansson. Eh, vilken mer vi har snuddat vid Patrik Sundström, den mest underskattade Genom tiderna ja. eh, så Många namn då, vi fortsätter nedräkningen Nu på söndag i NHL-studion då Med flera namn när vi då attackerar Snart eh, upp mot topp 15 då. Ser det hela på NHL-studion Vi har Tokyo och via Play på söndag då är Philadelphia, Edmonton Min sågning där, vi hinner inte riktigt med den då Men jag skulle såga sönder den här hockeysvenska finalen Som du har byggt upp så snyggt nu Jonathan här i en dryg timme Men det, det är bara konceptet Just det att det är en final De här två lagen är ju så värda att det är just en final Och jag vet att det har varit stekhet När läxan mötte Mora också i hockeysvenska finalen Och i de här kvalen Men det här mötet är någonting extra Det fick liksom till och med oss då att sitta här nere och det är inte bara de här supporterna till de här lagen som trollbinds av rivaliteten mellan Modo och Björklöv. Men jag önskar bara att vinnaren där direkt hade fått gå upp i SHL. Då. Men nu är det sista året så vi ska inte gnälla mer på det här konceptet med hockey svenska finalen. Då. Det blir ny ordning nästa och det tycker jag är skönt. Men jag tror att många Japp, luras där ute. Kan, kan man få såga din sågning då? Ja, gör det. Ja, det är bra. Det har vi gjort det nu. Okay. Den, var, den var dålig. Va? Ufa, sen. Varför sågar du den då? 
Herregud, du kan ju inte såga någonting som redan är bestämt att det ska bort. Nej, men det är ju, jag har ju sagt det sedan dag ett där när vi satt ner på hotellet i Engelholm och det hade klubbats igenom och Johan Thornberg, han tyckte det här skulle vara skitbra. Harald var lite mer skeptisk och jag och vår kommentator, producent eh, universalgeni Tobias Karlsson vi var så emot det här upplägget men nu kommer det äntligen skrotas. Men jag vet ju att de luras, men herregud min son, nio år sitter och blir lurad. Han tror ju att det här är en final och en final då vinner man någonting. Okej, okay, de får lite pengar. Men, herregud, de ska mobilisera kraft att välta ett SHL-lag sen. Nu brukar också svenska lagen göra det så att det kanske är en jäkla dålig sågning. Det får väl vara det i så fall. Det är en sågning i alla fall. Men även inställd spelning är en spelning som Lundell sa. Ja, eller hur? Ärligt. Nu, det blev ingen inställd podcast nummer 270. Det kommer inte bli på nummer 271 heller för vi åker vidare nästa vecka. Är nära att ta med dig, Jonathan? NHL-timmen, vad händer i den podcasten som dyker upp den här veckan? Ja, det är väl samma vanliga nördtugg och så en liten frågesport på slutet. Det, det, det är som vanligt det. Jäklar vad jag blir sugen på att lyssna på det nu höra. Du, du. Ja, men Jonta, quick, Jonta, alltså ditt quiz, jag älskar det. Och jag, än så länge har jag slagit både Linus och Uffe. Har du fart protokoll? Ja, jag för inte protokoll så för att jag kommer ju bränna upp det av ilska sen när jag missar så, på något. Så, men, så din magkänsla men... är att du har slagit dem? Och magkänsla är ju viktigt Verkligen ja. Det viktigaste är att det är Men, men, men uh, Erik du vet att man får inte använda Man får inte googla alltså när man är med på den här <laughs> Nej faktiskt jag har gjort det några gånger För de är knepiga På spåret kan det. ju vara kul Men Jontas quiz det, det är nummer ett När det kommer till sådana härliga Associationsbanor ja. äh, Nej måste jag sluta här för att ja. golfbanan kallar Ja så och det viktigaste är att det är en bra podcast Det är några timmen lyssnar ni in också Precis som ni gör med Vesat Hockeys podcast Vi är jätteglada och tack till Hara Lyckne också För jobbet du gör nu, nu kommer vi följer dig varannan kväll här i den hockeysvenska finalen bevakningen. Sen är det ju slutspelsen som drar igång. Och så drar SM slutspelet igång också. Och NHL attackerar 70-sträcket. Snart är vi uppe på 82 matcher och börjar ett underbart slutspel där. Så hoppas vi att det blir av med hockey-VM i maj också. Vi kommer följa att kronens väg fram till VM-turneringen och hårdbevaka VM-turneringen i Schweiz. Tillsammans med Jonathan Lindqvist, Erik Rahnqvist och Håkan Södergren och Rickard Wallin och resten av vårt underbara gäng. Tack så mycket mina herrar! Ha en eh, fin hockeyvecka. Eh, mycket trevligt att höra från er och kul att ni har lyssnat på den här podcasten på återhörande nästa vecka. Andas och njut! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.